0: Bienvenidos hermanos a este podcast de Feliz Culpa eh, Soy Mario González y me encuentro con Ramón Torres Para um, hablar sobre las predicaciones que estamos teniendo domingo tras domingo En esta serie llamado El Evangelio de Nuestros Padres Acabamos de ver el primer capítulo de esta serie en, Llamado El Viejo enemigo del Evangelio, El Legalismo y esperamos que estas pláticas sirvan como complemento a lo que estamos viendo Domingo tras domingo para ustedes, Iglesia Camino de Gracia Y para nuestros hermanos que han estado siguiéndonos en nuestras transmisiones Pues esperemos que también este podcast sea de bendición y complemento para ustedes Anteriormente eh, este domingo hablamos sobre el legalismo de nuestra iglesia eh, Lo predicó nuestro pastor Ramón Torres Y aquí está Ramón Torres para acompañarnos en este podcast ¿Cómo estás
1: Ramón? Hola, ¿qué tal familia? Bien Y a todas las personas que nos estén escuchando Que también estén siguiendo las transmisiones y pues, nuestra iglesia en redes sociales Como dijo Mario, es un esfuerzo que estamos haciendo para extender un poquito más los temas que tal vez hay puntos que no podemos tocar por la naturaleza de la predicación expositiva que es exponer el texto y pues no podemos perder el tiempo o invertir el tiempo en dar una clase de historia porque estaríamos fallando pues, al propósito de exponer la palabra pero aquí sí podemos extender todo lo que queramos
0: Ah, sí, pero pues bueno, pero pues esperamos que solo diremos media hora en esto Exacto <ríe> Bueno, eh... Yo creo que los que ya vieron la transmisión ah, nos quedó muy claro lo que era el legalismo Y de hecho terminas con algo muy padre sobre de que tenemos tenemos que no tenemos que vivir con una vida legalista No tenemos que estar pensando en que nuestras obras son para, para agradar a Dios Simplemente es con el simple hecho de habernos arrepentidos si y vivir bajo la gracia eso es lo que a Dios le importa más que nada. Y sobre todo me gustó que tocaste algunos puntos sobre que, pues, que Dios es el que nos va a estar transformando y todo eso. Y que no era necesario tener una vida con ese yugo de decir, tengo que esforzarme y tengo que hacer esto porque si no eh, estoy mal delante de Dios. Obviamente, claro que Dios nos manda a esforzarnos, pero no nos manda a esforzarnos para... Para ser acreedores a una recompensa Simplemente lo hace porque Él también nos nos, pues nos promete en su palabra Que nos ayuda en la santificación nos, También nos ayuda a, a encontrar los pecados Cuando a, a, eh, hemos leído los salmos Cuando dice examina mi corazón Señor Y muéstrame lo que hay Entonces eh, Dios se encarga de nuestra santificación Y también Dios nos ayuda al momento de esforzarnos y yo siento que eso es muy bueno al momento de tener una vida cristiana De no estarnos preocupando por el qué voy a hacer Sino más bien disfrutar de la palabra de Dios Disfrutar del caminar con Cristo Que yo creo que eso es lo que muchas veces no he visto en la gente Que no disfrutan la vida cristiana
1: Sí, pues básicamente como ya estás comentando Pues ese era el entendimiento que había antes en la iglesia si nos remontamos hace cinco siglos En el siglo XVI Donde ocurrió la reforma Pues de hecho ese fue el yugo Que, que Lutero, que Dios a través de Lutero Quitó, ¿no? El que había ese temor siempre de, de estarle fallando a Dios prácticamente Pues con estar vivo, ¿no? Porque todo lo que hacíamos era pecado Y precisamente el Evangelio es lo que trata de eliminar Porque lo pone sobre los hombros de Cristo Y de hecho yo creo que Considero que aún hoy en día está como que esta idea para que la gente la absorba y más por la cultura evangélica que vivimos aquí en latinoamérica que es muy legalista yo creo que tú lo has vivido claro. y pues yo y nuestros padres y nuestros abuelos pero pues por gracias a dios así nos permitió conocer el evangelio no pero pues gracias a dios que ha habido un despertar de, de hambre más de la palabra y es lo que yo mencionaba que tenemos que también ver la historia para no repetir los mismos errores del pasado Incluso nos podemos remontar más atrás Era el entendimiento que tenían todas las personas sobre el Evangelio Si te vas al siglo IV, en los tiempos de Agustín de Hipona El siglo V, donde los tuvieron los padres de la iglesia Era la, era el énfasis de predicar el Evangelio Que Cristo había vencido Que Cristo había estado las cadenas de, del pecado sobre nosotros Que ya no, ya no éramos esclavos del pecado Ya no éramos esclavos de la ley Ya habían sido vencidos eh, las potestades, los demonios Todos los principados ese era pues, el énfasis de la predicación, y ese era el entendimiento del Evangelio, que Cristo había vencido por nosotros, hecho todo lo que no podíamos hacer, y era lo que vivían, no sentían ellos alguna presión en ese sentido, porque sabían que aunque su naturaleza era caída, siempre iban a estar fallando de constante, pero también iba a haber más gracia para poder cubrir sus errores que llegaran a tener, y eso era lo que los impulsaba pues, a vivir vidas santas, lo hacían para ya agradar a Dios porque el favor que tenían había sido ganado por Cristo y no por algo que ellos podían hacer. Lo hacían con tanta libertad y con tanto amor hacia Dios porque había un entendimiento claro de la doctrina de la redención, que ellos habían sido traspasados de un reino hacia otro, como dice Pedro, del reino de la oscuridad hacia el reino de la luz admirable de Dios. Y yo creo, bueno, considero, no quiero forzar mi idea en otros, Considero que este tema sigue haciendo mucho ruido porque a veces piensan que estamos dejando mucha libertad hacia las personas para que ya no, no se esfuercen o no vivan vidas santas y el problema ahí ya es en que no se tiene un entendimiento del evangelio, nunca vas a oír a alguien que tenga un entendimiento claro del evangelio como por ejemplo Lutero, él sabía que ya no había yugo que, que lo presionara, ya no tenía que tener miedo hacia Dios porque Lutero vivía aterrado, casi siempre era, era su pesadilla, era el, el temor que, que a Dios lo miraba como una figura a la que le tenía que temer y no en alguien en el, que, en el que podía confiar o alguien en el que podía reposar en paz, porque él estaba consciente de que él era malvado, que su, de que su corazón tenía esa inclinación hacia el pecado y la maldad. Y él sabía que Dios detestaba eso y eso no lo dejaba dormir porque él pensaba, si me muero ahorita me voy al infierno porque estoy pensando cosas malas o porque hice una acción mala durante el día o a lo mejor en mi sueño también tuve malos pensamientos. Y precisamente entender claramente el evangelio te quita, te quita ese peso de encima para que tú ya no lo cargues y Cristo lo cargue. Y eso en alguien que entiende con claridad, con el propósito que lo enmarca la Biblia, pues vas a vivir una vida santa esforzándote en el esfuerzo de Cristo, es decir, en la gracia. Ya has sido capacitado para hacer algo que no podías y eso te impulsa. Tú lo haces en agradecimiento y no tratando de ganar el favor de Dios y de los hombres. Uh -huh. Y pues básicamente esas son como las partes históricas ¿no? de esta doctrina. Ah, sí. Pues de hecho la historia está llena de,
0: de altibajos, Alguien que, no sé si en el público nos está escuchando Alguien que ha leído de la historia cristiana Pero lo que sí he notado muchas veces Es de que siempre ha habido altibajos Como que van bien y luego de repente Se empiezan a desviar y luego otra vez van bien Y luego otra vez empiezan a desviar Hasta que ya llegas al siglo 8 siglo 10 Y ya totalmente se empieza a desviar todo Y aún así, durante esos siglos Gente se siguió levantando, tratando de que de, de enderezar todo como antes, y, y otra vez le, lo otro ganaba, ¿no? Pero pues, yo siento que si tú eres un cristiano, sí deberías estar interesado un poco en conocer la historia eh, No digo que eh, la palabra de Dios no sea suficiente no estoy diciendo eso, pero lo que quiero decirte es de que como lo dijo Ramón en la predicación Sabiendo de la historia nos puede ayudar a evitar errores en el futuro Para eso sirve la historia, para eso en la primaria conocemos historia Por eso en las escuelas seculares nos enseñan sobre historia Para evitar los errores del pasado que no sucedan en el futuro Y es lo mismo la historia cristiana Y me sorprende mucho que mucha gente no conoce... Ni, al menos de dónde, de dónde viene el protestantismo?
1: protestantismo
0: Porque la mayoría de cristianos que conozco son protestantes Y, y ni siquiera saben de dónde vienen y, y muchos de ellos a veces hasta odian a, que a Lutero
1: y a las reformas Y eso es como que todos vinimos de ahí, man. <risa> Sí, y de hecho, de hecho me causa mucha gracia O sea, si tú te vas a lo práctico de la vida se ve con muy buenos ojos esa la historia, por ejemplo, haciendo un ejemplo, yo en mi carrera, yo soy pues ingeniero, ¿no? trabajo haciendo, pues construcciones, ejecutando proyectos, y todas las normas que tenemos están basadas en errores que hubieron antes, que tal vez que cayó un edificio, y alguien dijo, ¿por qué se cayó este edificio? hay que investigar, ¿para qué? para que no vuelva a pasar, y así se van haciendo las normas nuevas, se van actualizando, tenemos un antecedente de que este error ya pasó antes, y en base a ese error, tomándolo como ejemplo, es como que se corrigen las acciones para que en el futuro no vuelvan a pasar. Ah, sí. Y me causa gracia que mucha gente que es bien... es reticente a estudiar teología o, o la historia, ¿no? O sea, es lo que tú dices al principio, es verdad, la Biblia es suficiente. Yo creo que la Biblia es perfecta, nosotros somos los que arrendamos el cristianismo, el, los humanos. Uh -huh. Pero la Biblia no tiene errores pero nosotros podemos fallar tal vez en la interpretación, estamos equivocándonos en algo, y para eso es bueno la historia, para no repetir o desviarnos en los mismos, que alguien más ya, ya se desvió en eso y que fue corregido, y pues el Sal Salomón dice que no hay nada nuevo bajo el sol, y de hecho todo lo que repetimos o las mismas luchas que estamos teniendo hoy en día contra el progresismo, contra la mala teología, contra... Contra el biblicismo, que es esta corriente que niega el estudio formal de la teología o de, o de fuentes históricas. Ya han pasado antes, ¿no? no son nada nuevo. Y por eso es la parte buena que tú estás mencionando aquí, de estar revisando o de tener versos antecedentes que ya nuestros padres, que nuestros ancestros en la fe, ya lucharon, ya combatieron. Y por algo, por alguna razón, Dios permite que quede el registro de esas cosas. ...como para decir, hijos ya no se vuelven a equivocar aquí... ...porque ya ha pasado, y ahí tienen no tienen la prueba... ...y tienen cómo solucionar el problema, ¿no? Así es como debemos ver estos puntos no históricos... ...como antecedentes, como lo que te digo, como los manuales de construcción... Uh -huh. ...para no volver a fallar en las mismas cosas que... ...ya han fallado otros cristianos antes, ¿no? Y eso no quiere decir que estamos negando la Biblia... ...o que estamos restando la autoridad, todo lo contrario... ...refuerza que hombres en el pasado fueron fieles a la Biblia y pudieron salir adelante pues, de esos problemas
0: así es
1: eh,
0: el siguiente punto que quisiera tocar es sobre pues toda esa evangelización que vivimos en México <risa> la <re> evangelización <risa> la revangelización. Re no sobre pues obviamente aquí en México llegó el pentecostalismo eh, como forma protestante no uh -huh. Eh, México era un país totalmente católico y creo que sigue siendo católico en varias partes Sí, en su mayoría En su mayoría creo que es católico eh, Pero empezó a ver este movimiento pentecostal que nos trajo el evangelio a Latinoamérica eh, Lamentablemente yo siento que muchas de esas cosas eh, Es lo que actualmente estamos viviendo como legalismo en varias de nuestras iglesias en varias, de, en varias formas de nuestras vidas Yo afortunadamente Cuando empecé a, El cristianismo No viví en sí en una Iglesia muy legalista. legalista, no fue muy legalista De hecho, sentí que eran algo Liberales eh, porque las mujeres podían tener pantalón Si quisieran eh, De hecho el cabello, maquillarse. De, de hecho un, un ministro de alabanza Se tatuó y no le dijeron nada No sé si fue error De eh, mis pastores que no, que no quisieron ser muy duros O na, la iglesia Si sí era muy liberal en esas ondas Pero sí he conocido muchas iglesias Donde dicen de que no, las mujeres No tienen que maquillarse, no tienen que Usar pantalón y todo eso Hay que traer velo Hay que traer velo todo. Entonces todas esas ondas vinieron desde, desde una cultura anterior Siento que actualmente la mayoría de las personas que viven en ese tipo de iglesias Yo creo que no están muy de acuerdo con eso uh -huh. eh, En especial porque yo he conocido por ejemplo eh, eh, mu Mujeres cristianas apostólicas modernas actuales <risa> Y tampoco no, no los veo como que muy al pie de la letra de no ponerse pantalón Entonces yo siento que eso, ese legalismo se quedó atrás Pero sin embargo siempre ha resonado
1: ese legalismo aquí en,
0: aquí en México En especial en nuestra ciudad, a lo que
1: yo he visto De hecho, ahorita lo que comentas, que tal vez no es tema de hoy Se va a hacer hasta el siguiente, hasta el siguiente episodio uh -huh. Pero muchas iglesias por este tema que vivieron ellos legalismo en sus tiempos Una forma de contrarrestarlo pues fue con, el, con lo contrario en el otro extremo el antinomianismo De que no hay que ser tan duros, eh, así no funciona Dios, así no es la gracia Cosa que ya mencionaste
0: en la predicación, solo que es el siguiente tema, ¿no? Sí, es
1: la siguiente, la siguiente semana, vamos a ver eso ya más a fondo Pero, pero sí, yo creo que considero otra vez que es, es una de las formas que las iglesias... Trataban de mitigar eso y pues de cierta manera trato de no culparlos, ¿no? Estaban haciendo lo mejor que podían, pues con buenas intenciones, pero sabemos que las buenas intenciones no llevan a nadie al cielo. Y tampoco estoy diciendo que nadie se, no se van a ir al cielo las personas que se maquillan o todo ese rollo, ¿no? Yo creo que considero otra vez que nuestra cultura en la iglesia debe ser dictada por la Biblia. Y esa cultura del reino de Dios, si así lo decimos, como decía Pablo a los filipenses, que somos ciudadanos del reino de los cielos, que deberíamos vivir como tal, como, como representantes de esa fe de Jesús, de ese Cristo crucificado. Y en ese ámbito, pues la cultura que vivimos mexicana, o si tú eres estadounidense, guatemalteco, lo que sea, ese evangelio que nosotros predicamos debe... Moldear la cultura sin tener que sacrificar como que sus valores esenciales Para que sea adaptable a la cultura, no sé si me voy a entender
0: Sí, o sea, de que un cristiano mexicano debe parecer un
1: cristiano mexicano Exactamente, y eso es lo que yo, es lo que pues, vemos que pasó mucho eh, Trajeron, importaron este evangelio americanizado de, pues, de Estados Unidos todo fue en el movimiento de Azusa, principalmente yo recuerdo a la fundadora de la Iglesia Apostólica en la Fe en Cristo Jesús, a Romana Carvajal, creo. Y pues ella, pues es como que los precursores ¿no? del protestanismo pues aquí en México. Y transportaron, importaron este, este evangelio legalista, ¿no? Donde había pues la lista de cosas que hacer y que no hacer, y fue imbuido por la cultura, y obviamente eso sentó bien porque México siempre ha sido un país muy conservador hasta la fecha es uno de los pa países aunque ustedes puedan ver que el progresismo está avanzando no está avanzando tan rápido como en otros países primermundistas si le quieren llamar así y es precisamente por el hecho de que México siempre ha sido un país con una cultura muy conservadora en unas cosas no porque para las para otras sí se vuelan la barda nuestros mm. nuestros compatriotas pero esa es una de las principales razones por las que yo pienso que fue absorbido de, de manera buena ese tipo de, de, pues, de evangelio El evangelio legalista Y también creo que la otra razón por la que el evangelio antinomianista está también tomando mucha fuerza De hecho te fijas que hay como una división bien marcada entre una iglesia y otra sí. Nomás tienes como de dos formas de verlo O la iglesia es bien legalista o bien o muy liberal, uh -huh. y la razón también por la que podemos creer que, que el evangelio antinomenista tiene mucha fuerza, es porque básicamente las generaciones actuales de jóvenes, la mayoría de muchos pastores jóvenes hoy, de una manera chistosa, no ellos tienen, estamos o al menos en nuestra ciudad, estamos muy americanizados, nuestra cultura es una mezcla de la practicidad estadounidense con raíces mexicanas. Y siento que eso también ha ayudado mucho a que se absorba esta forma de evangelio muy cool, un evangelio relevante para la cultura, un evangelio que no confronta a las generaciones, que no confronta pues tu alma, tu pecado, tus emociones, por el simple hecho. Pues eso, ¿no? Es un evangelio antinomianista, pues ya no hay que salirnos del tema. Pero eso es como que el panorama del evangelicalismo aquí en pues nuestra ciudad mexicali, ¿no? Sí, y probablemente se siento México, ¿no? Pues sí, yo, yo siento que la mayoría de las personas, ya
0: no hablando de cristianos, sienten que la religión cristiana más bien es, es el Regalismo. legalismo. Porque he escuchado muchas veces de que, de que piensan la gente, piensa la gente que las religiones solamente hablan sobre ser buenas personas, mm -hmm. de comportarnos bien y cosas así. Y que eso te va a llevar al cielo. Y obviamente el cristianismo no habla sobre eso. El cristianismo habla sobre la gracia. El cristianismo tú vas al cielo por fe en Cristo Jesús. Sí, no Pero pienso. la mayoría de la gente va a pensar eso, de que eh, tienes que ser buena persona, que tienes que eh, ser un buen ciudadano, ayudar a los demás y todo eso. Hacer buenas y obras. Hacer buenas obras. Y al final eso no es lo que busca Dios. Pero yo entiendo. Que al principio, eh, cuando nos evangelizaron en, en México Siento que eso se empezó a entender Porque tal vez éramos personas... Eh, había muchas personas no muy morales, moralmente buenas uh -huh. Porque si sí, ya siendo mexicano he visto cómo eran las, pues, las cosas antes Y pues sí, a veces sí veo que cosas eran... Había cosas feas en México, ¿no? Sí. Todavía. todavía hay cosas en México Todavía se vive eso de, de vender a las hijas Y todo eso Entonces yo siento que Si sí trataron de Contrarrestar esas ondas o sea, Trataron de, de Con el evangelio decir lo que era bueno Pero al final Lo que más retumbó fue En hacer las cosas buenas En vez del evangelio Ese es el problema Como que la gente olvida el evangelio y se empieza a enfocar más en, en las apariencias. Y muchas veces yo he visto cristianos que viven de esa forma, a base de apariencias. Y al final están viviendo un cierto legalismo. A pesar de que no sean las personas más legalistas del mundo, de todos modos eh, pon, se ponen reglas ellos mismos para justificar de que, uh, de que son santos. Solo porque hacen esto y aquello de sí. la
1: iglesia Y ahí es donde se pierde Se pierde la diferencia que hay entre Los protestantes y los católicos romanos uh -huh. Básicamente vienen a, vienen a Confesar lo mismo, ¿no? Las obras uh -huh. nos harán salvos Así es A ver, ¿cuánto llevamos? Ay,
0: estamos extendiendo un poquito Pero bueno, vamos a tocar
1: el siguiente punto eh... Vamos a hablar de lo que ha engendrado Este tipo de evangelio, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Eh, creo que en la actualidad se conocen como hipercalvinistas Oh Dios, Dios mío Ay señor, bueno Había eh... una vez Bueno, eh... las personas que conocen, bueno más bien yo siento que hubo una ola, ¿no? Sí Hace como unos 5 años estuvo más fuerte. Sí, pero siento que se viene trabajando desde hace rato. Tú estuviste ahí. Ah, sí, yo, sí, estuve ahí yo
1: estuve sí, ahí. Todos estuvimos ahí.
0: Yo recuerdo que sí era muy juzgón. Cuando recién empecé con... Todavía a... <risa> soy algo legalista. <risa> pero el punto es de que hubo un despertar en Latinoamérica y empezaron a hacer más...
1: ¿Cómo se le puede decir? Consensudos en el estudio de la Biblia y Ajá, la historia,
0: sí, ¿no? sí, sí, en la historia Empezó a haber más eh, estudio Empezó a haber como que La gente empezó a, a hablar más sobre el protestantismo Y sobre la reforma cristiana Y entonces empezaron Yo de un tiempo para acá Empecé a escuchar el término cristiano reformado Yo no, no lo llegué a escuchar a, hasta que ya fui un adulto entonces siento que este movimiento fue, fue en Latinoamérica, pues fue algo reciente. Obviamente, pues todos los padres de la Iglesia Reformada que, que ayudaron a, en Latinoamérica a que muchos de nosotros conociéramos el Evangelio, pues, fue Spurgeon, fue John MacArthur, o sea, Paul Washer, de hecho, Paul Washer, <risa> tuvo cero de oro. Eh, pues sí, de hecho fue una de las personas que, que empecé a escuchar de él Y me sorprendió porque cuando yo empecé a estudiar la Biblia Muchas cosas que él decía, yo ya había entendido esas cosas Y entonces empecé a ver como que wow, hay un cristiano que, que predica cosas que yo había creído Y fue mi, pues, mi caminar ¿no? a, a lo que viene siendo el cristianismo reformado uh -huh. Pero lamentablemente este... este... Pues este movimiento que hubo Es bueno Fue muy bueno Pero también trajo sus cosas malas Y empezaron a ver muchas personas en internet Yo siento que fue más en internet eh, Sobre personas que se volvieron muy legalistas Respecto al evangelio Tachando de herejes a nuestros hermanos pentecostales uh -huh. Que bueno, muchas veces sí lo eran Pero, <risa> pero me refiero al, al, al movimiento de la prosperidad Sí, sí de hecho, muchos pentecostales están en contra de ese movimiento Entonces, eh, nada más que llevan ese ese nombre, se lo adjudicaron y pues ni modo, ¿no? Pero pues yo siento que, que toda esta ola que hubo Si hubo personas que realmente conocieron el Evangelio Si hubo personas que realmente se arrepintieron Pero hubo personas que no Hubo personas que utilizaron todos los conocimientos para llenarse de conocimiento y nunca vivirlo y al final volvimos a ver a estas personas o en una iglesia eh, de la que salieron según O simplemente dejaron de ir a las iglesias Y eso es lo triste porque si hubo un despertar de cristianos reformados en Latinoamérica Y empezaron a ver las primeras iglesias reformadas Lamentablemente no hay muchas iglesias y yo creo que ese fue un factor que Perjudicó Que al no encontrar una iglesia reformada En tu ciudad La gente prefería mejor ya no ir a a ningún... y seguir todo en línea ¿no? Ajá, Y ya no ir a ninguna iglesia Y hacer su iglesia en Facebook O hacer su iglesia <risa> en internet Que eso también está mal Pero pues la gente prefirió eso Y yo siento que no es No es una
1: solución buena Puros graduados del seminario teológico de YouTube De YouTube, <risa> exactamente Sí, de hecho, empezamos a decirles como los conocemos, ¿no? Informalmente a los hipercalvinistas Pues sí, lo que dices este es verdad y es muy triste Porque no, no demuestran la misma misericordia Que ellos entienden que Dios les tuvo cuando comprenden la gracia Y ahí es donde, donde está el error de ellos Porque yo, yo he tenido muchos amigos así Y pues yo también caí en ese error Y tú también, no, no te, no te voy a dejar que te salgas de aquí limpio <risa> Pues las personas que me conocen de mi anterior iglesia
0: Creo que te podrían afirmar que sí
1: Sí, es que todos pasamos por esa etapa Hasta que nos cae el 20 de que no es por nuestro conocimiento o No es por nuestra inteligencia O porque comprendimos O porque nos pusimos a es a atar autores Por la gracia de Dios que nos permitió Pues comprender eso, ¿no? Nos iluminó el entendimiento Para que nos para que pudiéramos absorber la idea central del evangelio, ¿no? la cruz de Cristo y es lo que siento que, que es como un pleonasmo es como la ironía de que la queja principal de estas personas es que no estudian, no leen y no comprenden y no es por la inteligencia no es porque tanto leas o sea, sí, no, pero lo principal es por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios sí. si Dios no le abre el entendimiento a alguien si, si Dios no pues no te abre el corazón, no te lo ablanda para que el mensaje te entre, pues nunca vas a creer, y así están estas personas, eh, Dios tiene que trabajar con ellos a su tiempo y en el momento que sea preciso, pero no se debe presionar a nadie pues de esa manera legalista, y, más, y peor, pues juzgar que lo hemos hecho todos malamente, pues yo estoy agradecido por mi iglesia no reformada porque pues ahí pude conocer al menos la primera idea de Cristo que tuve no sí. aunque sí luego es más doloroso el procedimiento para dejar todo lo que creías que estaba bien y empezar de cero pero pues Dios ha sido bueno no sí.
0: de hecho en la iglesia se ha vio gente no que se fue por más por este rollo no de hiper uh -huh. y que lamentablemente se han ido de ahí eh... Yo afortunadamente cuando llegué ya estaba más más tranquilo el asunto de la iglesia. Pero sí me escuché, sí llegué a escuchar que al principio de la iglesia, cuando se abrió, uh, algunos
1: hipercarvinistas llegaron a allí y
0: se vieron,
1: hubo riñas ¿no? al respecto. Sí, por la por ese tipo de cosas que comentamos, no de ser pacientes con los más débiles o con los menos entendidos.
0: Sí, es que yo siento que ese es el problema Lo que pasa es que no todos somos una persona nata para el estudio No, to no todos se nos da el, el estudiar la Biblia y entenderla a la primera Y yo siento que mucho de eso tiene que ver ya con, con parte de nuestro intelecto, ¿no? Entender un tema, uh -huh. eh, la comprensión lectora, como lo tengas desarrollado Y no todos tenemos esa comprensión lectora tan desarrollada y al momento de, de ver que una persona eh, le está batallando para entender algo básico eh, Siento que eso fue como lo que hizo que varias de esas personas se llenaran de arrogancia sí. Y luego eso hicieran que juzgaran a las personas como gente que es floja, que no les gusta leer Que o no son cristianos En peores casos, no, no salvos Ajá, que no son salvos de hecho, pues sí, sí me tocó eso. Oh, o sea, me tocó decirlo alguna vez. <risa> <risa> yo creo que a todos, ¿no? Sí, 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 porque sí me molestaba de que... ¿Por qué yo soy el único joven que...? Porque eso pasó en mi adolescencia, porque yo era el único joven que se ponía bien con Dios y todos eran una bola de jóvenes que nada más querían divertirse así y Pero yo siento que eso fue lo malo, pues, de que no miraba que cada uno tiene su propio proceso, y ahora que estoy en esta iglesia, pues sí lo entiendo, cada uno tiene su proceso, y Dios tiene misericordia con todos, todos somos hermanos y todos tratamos de ayudarnos unos con otros, pero pues al condenarlos, eh, juzgarlos y menospreciarlos, no creo que sea la forma adecuada para que la persona entienda sobre, sobre temas bíblicos o sobre la gracia de Dios.
1: ¿Y sabes cuál es otra ironía en esto? ¿Cuál? Que se suele mucho citar a Pablo, al apóstol Pablo y las cartas paulinas ah. Y el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo Tienes que corregir con ternura uh -huh. a los que se ponen, o a los necios, a los que no entienden Corrígelos tiernamente para que se, para que Dios les conceda el arrepentimiento o sea, Para que no endurezcan su corazón, no seas duro, no, seas, no tengas un ego arriba, no te sientas mejor Corrígelos pues con amor, con cariño Como alguien que en verdad se interesa Pues por su vida espiritual Sí, pues es que De hecho ese es el peligro, más bien Siento que si
0: una persona Es muy buena en el estudio Lo primero que va a batallar es con el ego ¿No? Sí Con el ego que tiene, porque De volada te empiezas a exaltar de que Oh, estoy entendiendo muchas cosas Soy inteligente, <ríe> Soy muy inteligente. Pero pues no, es Dios Es Dios el que está abriendo nuestro entendimiento Y pues gracias a Dios Dios me dio de humildad Para entender todo eso <risa> <risa> Ay, no, no <risa> Hay que tener humildad hermanos Para estudiar Obviamente de aquí De todo esto que pasó La gente se agarró para decir de Que estudiar mucho es malo o empezó Empecé a escuchar argumentos de ¿De qué te sirve estudiar tanto si no lo vives? Este es como el contrario, ¿no? al las contrario Al contrario Pero creaban. las otras personas no estudiaban nada Ni leían nada Y es así como que y Sacando fueras, textos fuera de contexto Sí, o sea Creo que el problema es de que Al humano, al hombre, al cristiano Se le dificulta mucho eh, Estar centrado Tener una vida Eh... No no yéndose a extremos ¿Sí me entiendes? Sí. Eso es, eso es lo difícil de, de, de vivir con Cristo Y caminar en el cristianismo De que tengas una vida balanceada Siempre nuestra humanidad Nuestra carnalidad Está tirando para un extremo Y eso lo he, lo he visto siempre O son cristianos que les gusta mucho estudiar O son cristianos que no estudian nada Y siempre quieren irse hacia un, hacia un extremo o son personas que son demasiado legalistas, o son personas demasiado liberales, y siempre se quieren dar a un extremo, pero la Biblia siempre habla de tener una vida, pues, centrada, ¿no? Un, sí, un balance. es, es
1: la, la invitación que, pues no a lo mejor con esas palabras exactas, ¿no? Sí, obviamente. Pero claro. siempre nos invita a primero a considerar a Cristo, considerar el Evangelio, y de hecho lo repite tanto que es como dices tú, sacas la conclusión, pues tengo que quedarme aquí parado y caminando en línea recta. Eso, sí, exacto. Es que un
0: ejemplo fácil. El Evangelio eh, habla sobre que nosotros somos salvos mediante la gracia, y al, arrep al arrepentirnos y confiar en Cristo Jesús, ¿no? Confiamos nuestra vida enteramente en Él y es por eso que nosotros somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe Pero también la... La Biblia habla sobre esforzarnos uh -huh. para vivir una vida en santidad. Entonces, la Biblia uh -huh. habla de las dos cosas. Una de que no nos tenemos que esforzar por ganar, por, el favor de Dios. Por ganar la salvación, pero una vez siendo salvos, Dios sí nos pide esfuerzo. Que un esfuerzo en lo natural. Y también la misma Biblia habla sobre que la santidad es producto de Dios. Entonces, también la Biblia dice de que Dios es el que nos va a estar santificando, pero también nos habla de que nos tenemos que esforzar para esa santifi santificación. Y ese es el problema, de que la gente o cree una cosa o cree la otra. Y no vive una vida balanceada. O rechaza una parte de la Biblia o rechaza la otra parte de la Biblia. Y es ahí donde se vuelve o uno muy legalista
1: o uno muy liberal. en una estrella y afloja, ¿no? Por querer sí. Pero... Querer estar en paz, no sé, con uno mismo sí, Y de eh. hecho, es el pecado, ¿no? Del legalismo, el antinomianismo De que el motor O el O el principal beneficiado ahí Es el hombre, todo nace por el hombre El legalismo tal vez sea el ego del hombre De querer exaltarse Sobre los demás y decir, como El fariseo cuando está, Jesús cuenta la historia de, de los dos hombres que oraron el fariseo y el publicano. Uh
0: -huh.
1: El fariseo decía, Dios, gracias porque no me hiciste igual que estos pecadores, te agradezco que yo soy un hombre justo, tal, 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 tal. tal. Y decía que el publicano ni siquiera se atrevía a mirar al cielo por la vergüenza que sentía. Y Jesús dice, uno de estos dos hombres se fue justificado a casa. ¿Pues ¿Quién fue el que se humilló ante Dios? Y el, liberal, el liberalismo o el antinomianismo también busca la satisfacción propia. Pues es todo basándose en el corazón y en los deseos. De una persona, ¿no? Sí, como aceptar cosas que normalmente no aceptarían, ¿no? Y el balance es como lo que dices... Pues lo es todo, ¿no? Tener la visión puesta en la cruz y en Jesús y en la obra que ha hecho... Pues es lo que más importa para poder vivir esta vida centrada en el Evangelio... Por ejemplo... Eh, se suele utilizar mucho el lenguaje... Tú has escuchado, seguro que somos... Has escuchado predicadores tal vez... O tal vez incluso tú lo has dicho, yo lo he dicho pero somos pecadores y somos una piltrafa y no merecemos nada, ¿no? Uh -huh. Y me da curiosidad que los autores del Nuevo Testamento nunca usan esos términos para referirse a los hombres, a los, a los que son, ¿cómo se dice? A los que acaban de creer en Cristo. Uh -huh. Pedro les llama a la nación santa, escogidos, pueblo de Dios, Pablo dice la obra de sus manos, eh, en vasos de para usos de gloria, para usos honrosos pero nunca están como que trayendo a la memoria eh, somos malos, somos muy feos para ser amados por Dios. Uh -huh. O sea, sí dice miren, ustedes eran así, pero ya no son así porque Dios ha hecho esto en, en ustedes. Uh -huh. Y es el peligro, ¿no? De que, es verdad, sí es cierto que nuestro, in, nuestro corazón tiene esa inclinación hasta o siempre estar haciendo pues, cosas contrarias a las que Dios nos pide. Pero también la Biblia nos dice, ustedes ya no son así, ustedes son esto, honren sus cuerpos, hagan honren los miembros de sus cuerpos, santifíquense, honren a Dios, glorifíquenlo con lo que hacen, porque Dios ya no los llama así, incluso Romanos 6 dice que ya no somos esclavos del pecado, que ya no nos va a poder encadenar o enseñorear nuevamente. Y a veces hay como que estas, como dices tú, estas dos extremos, hay personas que se la pasan hablando de lo genial que son los hombres, de lo genial que son los humanos, que somos increíbles y probablemente sí somos increíbles por las características que nos ha dado Dios. Y hay otras personas que se centran en lo malo y lo terrible que son los hombres, y toda la maldad que pueden lograr y que son pues una escoria, no ya, en palabras resumidas. Y es otra vez los extremos hacia dónde te estás yendo. Cuando la te dice, sí, eran eso antes, pero ahora son esto. Uh
0: -huh.
1: Y creo que la única vez que el Nuevo Testamento pues, menciona eso, es Pablo cuando dice, yo de todos los pecadores soy el, soy el peor. Es la única mención que se hace como a su naturaleza actual, pues refiriéndose a las inclinaciones de su corazón, ¿no? Y todo, todo esto tiene que ver con el buen entendimiento y el balance que debe haber en nuestra forma de ver a Dios, nuestra forma de ver la Biblia, nuestra forma de ver inclusive lo que, lo que hablábamos al principio, la cultura, estar preguntándonos ¿esto, esto es lo que Dios nos dice o es lo que nos ha dictado la cultura, así es el evangelio en México, así aprendí de mis papás, de mis abuelos, así es como ha sido siempre y yo creo que a veces ni siquiera cuestionamos pues, lo que estamos haciendo, en dónde estamos parados, no cuestionamos nuestras costumbres, no cuestionamos las prácticas de nuestra iglesia, nuestras, nuestras mismas prácticas personales. Y pues los reformadores tenían este dicho de la iglesia siempre, siempre reformanda. Obviamente uh -huh. los años, las culturas, el tiempo, todo, todo va a ir evolucionando. Uh -huh. Pero a lo que respecta a la iglesia y evangelio, siempre se mantiene intacto. Hay que ser bien rígidos con las cosas esenciales y flexibles con las que no son esenciales no y ahí ya se siento el equilibrio tener un, un equilibrio sobre la cultura pues que nos nos transmite Dios la cultura del reino de Dios es decir pues las prácticas santas las disciplinas espirituales y también las prácticas culturales que hay pues en nuestro país o en nuestra propia casa no uh -huh. No, puedo, no podemos decir que ir al cine es malo, o sea, cuando a una persona, claro, que ya depende de qué es lo que está viendo, ¿no? Uh -huh. O que salir con tus amigos es malo, ¿no? O que si tú oraste tres horas, tú eres más santo que alguien que solamente lo hizo 15 minutos. Sí. O sea, ese tipo de cosas tenemos que analizarlas siempre a la luz de la Biblia y a lo que Dios dice. Y ahí es donde entra pues, la parte histórica, ¿no? Que nos va a ayudar a tener una mejor visión sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Y pues ya entran rollos de contextualización uh -huh. y todo ese asunto, ¿no? Pero pues el punto principal de lo que estamos hablando aquí, pues es eso, ¿no? De no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha. Así es. Hermano, bueno, si
0: actualmente tú estás tratando de vivir una vida en santidad y has tomado medidas al respecto, eso es muy bueno. Pero si esas cosas que tú estás haciendo, te hacen pecar contra tus hermanos, hacerlos menos, eh, creer que son menos santos, o pensar de que tú estás teniendo una vida mejor, yo siento que sí tendrías que examinar un poco tu corazón, porque podría estarse llenando de arrogancia, y eso pues es el, el tema que vimos, ¿no? El legalismo. Eh, yo siento que muchas veces... Uno sí necesita ser muy rígido con consigo mismo en especial. Cuando nosotros mismos conocemos de qué pie cogemos, ¿no? Sí. Nosotros mismos sabemos de cómo podemos evitar llegar al pecado. Pero cuando es, tratas de hacer la norma para tratar un mismo pecado con otra persona, con otra persona yo creo que ahí es donde empiezan las cosas mal. Porque no todos... Eh, Podríamos llegar a tener el mismo pecado, pero no todos lo hacemos de la misma forma, no todos pensamos de la misma forma y no todos tenemos el mismo conocimiento bíblico. Entonces yo creo que sí hay que ser un poco pacientes con nuestros hermanos que aún batallan con pecados que tal vez nosotros ya dejamos de hacerlos hace mucho y no por eso significa que nuestro hermano eh, a lo mejor ni es cristiano. Es lo, Yo siento que es lo peor que podemos hacer. Eh, sí. Considerar que nuestros hermanos
1: no son cristianos Es menos que te pruebas buenas, ¿no? Pero Ajá. el punto aquí es que siempre saltamos de conclusiones sí, bien rápido ¿no? Bien rápido Yo siento que mientras que no se ha ido
0: de la iglesia Todavía hay esperanza de que sí es un cristiano Y hay que tratarlo como eso, como un cristiano Si esa persona vuelve se fue, pero volvió a la iglesia Yo digo que sí, hay que seguirlos tratando como un cristiano porque a, de... al final nosotros no sabemos si es algo o no. Eso jamás lo vamos a saber, solamente Dios lo sabe. Pero nuestra obligación es ayudar a nuestros hermanos. Bueno hermanos este, yo creo que nos extendimos un poquito. Más no, poquito, <risa> poquito. Pero esperamos que sea de bendición todo esto que hemos platicado con ustedes a, respecto al legalismo. Eh, espero que eh, nos sigan escuchando eh, la siguiente, En el siguiente capítulo Y recuerden que el domingo A las once y media Se estrena el, La transmisión de la predicación De Camino de Gracia La segunda, parte, ¿sí? la segunda parte Que, que estamos, to hemos tocado un poquito En este tema eh, Yo sé que les va a hacer De edificación la predicación De este domingo Y pues la siguiente semana nos escuchamos Otra vez para comentar lo que vivimos el domingo hermanos Dios los bendiga, yo fui Mario González
1: y Ramón Torres Hasta luego hermanos Dios los bendiga familia